0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast. Wenn Nachhaltigkeit über Ticketverkäufe entscheidet, auf dem Future Playground auf dem Rebermann Festival. Wir sprechen heute ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, viel und lang und oft besprochen. Ähm, heute mit zwei ganz spannenden Gästen. Und äh, bevor ich jetzt hier direkt in das Thema einsteige, würde ich sagen, stellt euch erstmal kurz vor. Ähm, am besten erstmal Alexander, schießt doch einfach los. Was treibst du eigentlich so und warum sitzt du vielleicht auch heute hier zu dem Thema Nachhaltigkeit auf Festivals?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja hier auf dem Future Playground quasi Nachbarn ähm, und wir sind hier, und, ähm, weil wir das Gastgewerbe nachhaltiger machen wollen und wir haben ungefähr vor eineinhalb Jahren die Plattform Tutaka ins Leben gerufen, auf der wir nachhaltige Produkte, Dienstleister, Inventar und Services an Hoteliers, Gastronomen, Veranstalter und Festivals vermitteln und ebenfalls zu den Themen nachhaltiges Storytelling und nachhaltige Strategie sowie nachhaltigen Einkauf beraten tätig sind. Und mittlerweile findet man auf unserem digitalen Marktplatz, der europaweit zugreifbar ist, um die 180 Produkte, die alle von uns ähm, ausführlichst geprüft wurden, dass sie auch wirklich nachhaltig sind. Spannender Punkt. Und ähm, genau, und so äh, gehen wir eigentlich tagtäglich unserer Mission nach, ähm, das Gastgebertum ein Stück weit nachhaltiger zu machen.
1: Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie man sich das vorstellen kann? Also ihr testet wirklich Produkte bei euch zu Hause, kauft die ein, sprecht mit den ganzen Partnern, die sie produzieren. Oder wie, 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 wie funktioniert das genau?
2: Genau, also das ist natürlich immer unterschiedlich. Also jedes Produkt ist sehr einzigartig. Das heißt, wenn ich mir eine Alternative zu plastik Plastikpfandmarken anschaue, dann hat das einen anderen, andere Materialien, andere Transportwege, andere Produktion als jetzt ein Zelt aus Pappe. Das heißt, wir haben einen Fragebogen. Dieser wird erstmal von dem Lieferanten ausgefüllt. Dann sprechen wir meist noch mit Experten in dem Bereich über Themen, die wir halt äh, vielleicht kritischer sehen, das ist dann Materialkunde, da haben wir einen Professor in Wuppertal, mit dem wir viel drüber sprechen, äh, der viel zu Plastikalternativen uns sagen kann oder Textilien. da haben wir ein äh, Netzwerk von nachhaltigen Textilunternehmern Textil und dann führen wir ganz, ganz viele Gespräche mit Lieferanten, die einfach äh, ganz offen auch über Unzulänglichkeiten sprechen sollen und müssen, denn wenn jemand uns sagt, dass er hundertprozentig nachhaltig ist und kein Problem mehr irgendwie in seiner Lieferkette existiert und äh, sein Produkt äh, super duper green ist, dann ist das meistens das schon ein Indiz dafür, dass es sich um äh, jemanden handelt, der Greenwashing betreibt.
1: Und jetzt seid ihr von der oh, … Oder es nicht verstanden hat.
2: Oder es nicht verstanden hat. Das ist äh, tatsächlich auch, auch manchmal der Fall.
1: Ja. Und jetzt seid ihr sozusagen von der, vom Hotelgewerbe rein in die Festivalbranche, Festivalwelt gerutscht. Wie ist das passiert? Kam das sozusagen, war das ein ganz logischer Rückschluss oder wie, wie kam es dazu?
2: Genau, also es fing alles an mit dem Plastik-Hotel-Slipper vor ungefähr zwei oder drei Jahren. Ähm, der ist uns tierisch auf die Nerven gegangen. Ich habe zu der Zeit Hotelkonzepte entwickelt, also ich bin Artdirektorin von Ursprung, Beruflichen Ursprung, <lacht> habe ich in der A-Direktion Hotelkonzepte entwickelt und dann äh, ging mir dieser slipper tierisch auf die Nerven. Ich habe nach Alternativen gesucht, ähm, habe welche gefunden, habe mir dann überlegt, wie stelle ich das jetzt irgendwie äh, jedem, jedem Gastgeber zur Verfügung, habe Franziska, meine Mitgründerin, ins Boot geholt und wir haben angefangen, für viele, viele weitere Produkte Alternativen zu suchen. Dann haben wir das Hotelzimmer irgendwann verlassen, waren dann irgendwann im Restaurant, Bar, dann war Gastronomie abgedeckt und dann sind wir halt im Sommer privat ultra viel auf Festivals und auf Veranstaltungen und dachten, äh, alles klar, das ist jetzt hier der logische nächste Schritt. Äh, das ist eine Branche, die arbeitet ähnlich wie die Hotellerie und Gastronomie, ultra gro großer Preisdruck, ähm, Preisnehmermarkt, sehr viel Wettbewerb. Es geht um billig, billig, billig und da reinzugehen, das ist einfach äh, ein mega dankbarer Job, weil du innerhalb von kürzester Zeit einen ziemlich großen Impact hast.
1: Ja, und da gehen wir gleich auch noch genau in dieses Thema tiefer rein, wo da die Branche vielleicht sich auch überschneiden und wo da auch man vielleicht was lernen kann aus diesem Marktdruck, der in der Hotelbranche schon längst gegeben ist und ob der in der Festebranche auch schon da ist oder erst bald kommt, aber sprechen wir gleich noch, weil vorher geht es erstmal äh, das Wort zu Holger. Erzähl doch kurz, was, äh, was treibst du eigentlich so?
0: Kurz? Ja, Okay. wie du magst. <lacht> ähm, hallo, ich bin Holger, ich ähm, bin verschiedenes, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich, dann sage ich immer, ich habe einen gemischt ähm, das liegt daran, dass ich viele verschiedene Projekte mache. Ich bin im weitesten immer im Musik- und Veranstaltungsbereich tätig und habe, ange ich habe angefangen mit einer Schülerband, in der ich gespielt habe. Und das führte irgendwie dann dazu, dass ich mein Betriebspraktikum beim Verein Bonner Rockmusiker gemacht habe. Ich bin aus Bonn. Und da bin ich bei einem Festival gelandet. Das Festival habe ich dann irgendwann, nehme die Rheinkultur in Bonn, als ähm, Produktionsleiter äh, auch übernommen und dann später war ich auch Veranstalter selber, als ähm, das nicht mehr der Verein veranstaltet hat. Ich war beim Bizarre-Festival. Ähm, heute gibt es die Rheinkultur nicht mehr. Heute arbeite ich für das Fest in Karlsruhe ähm, auch als Booker ähm, und habe mich in meiner Funktion bei Rheinkultur aber schon sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen, wie man ein Festival umweltfreundlich veranstaltet, weil wir in der Rheinaue in Bonn in einem Wasserschutzgebiet, in der Grünlunge der Stadt, im Stadtpark ähm, veranstaltet haben, ohne Parkplätze und so weiter. Und dann hat man plötzlich gemerkt, vieles, was ich hier mache, ist eigentlich schon umweltfreundlich, obwohl ich es eigentlich aus einem anderen Grund mache, nämlich sowas wie, die Leute sollen ihr Auto zu Hause lassen, weil wir keine Parkplätze haben. Kann man auch anders sagen. Ne? Man kann auch sagen, die sollen ihr Auto zu Hause lassen, den öffentlichen Nahverkehr nutzen, damit sie weniger Emissionen verursachen. War aber nicht unser erster Gedanke zu dem Zeitpunkt. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Ähm, dann irgendwann waren wir ein Sounds for Nature Festival. Sounds for Nature war ein äh, Projekt vom ähm, Bundesamt für Naturschutz. Daraus wurde, nachdem das Projekt beim Bundesamt abgelaufen war, ein gemeinnütziger Verein, in dessen Vorstand äh, ich auch sitze. Mit der Reinkultur waren wir bei der Europäischen Festival Association Europe ähm, Mitglied und äh, bei Europe bin ich auch heute noch Mitglied und bin für Europe auch tätig als äh, Anchorman for Green Issues. Ich habe gemeinsam mit anderen Leuten, mit äh, Jakob Bilabel von der Green Music Initiative, mit Europe, äh, mit Theresa Moore, äh, von äh, damals noch Bucks University und heute äh, Greener Festival, haben wir die Go-Group gegründet, Green Operations Europe, ein offener Think Tank für Leute aus dem Festival-Business, um unsere Operations greener, smarter and more sustainable zu machen. Und ähm, ich mache in dieser Funktion wahnsinnig viel Netzwerken, Austausch mit, äh, zwischen Festivals, äh, Conference, Contributions, also ich, Panels, ich moderiere viel, ich äh, bringe Festivals dazu, sich zu treffen und auszutauschen. Das auch nicht nur im Umweltbereich, sondern auch im äh, sozialen Bereich. Ich äh, leite die Initiative Take a Stand, die sich darum kümmert, ähm, gemeinsame Werte für die Festivals auch noch stehen, neben Partysaufen Musik ähm, in den Vordergrund zu stellen und äh, stärker zu promoten, ähm, auch um unsere Gesellschaft, die sich ja in den letzten Jahren deutlich auch bewegt und verändert hat, ähm, etwas aus unserer Richtung ähm, mitzugeben und klarer zu sagen, wo, wofür wir sind, wofür wir stehen. Eine positive Message, mhm. ähm, die aber auch besagt, äh, wenn wir hierfür sind, können wir für was anderes nicht sein. Ähm, wahrscheinlich wird jeder aus diesen, äh, zwischen diesen Zeilen lesen können. Und äh, nebenbei mache ich auch noch selber Musik in Bands und so weiter. Also ähm, einiges. So ein Allround-Typ.
1: Ja, und wenn du sozusagen, die Go-Group gibt es ja jetzt wirklich schon seit knapp zehn Jahren oder sogar ja, schon länger, neun. Seit, seit neun mhm. Jahren, vor neun Jahren, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade on Vogue und Trending und ist ja sozusagen jetzt in der Massenkultur längst angekommen, seit äh, ja, Fridays for Future und all den ganzen Bewegungen, ähm, vor neun Jahren, die Go-Group, als ihr da gearbeitet habt, als ihr dort mit dem Markt euch beschäftigt habt, mit den Veranstaltenden, äh, mit, der, mit den Zielgruppen auch, wo war da der Unterschied im Vergleich zu heute? Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ist das Thema, war das damals auch schon genauso relevant? Oder was soll sich sagen von damals auf
0: heute, innerhalb von neun Jahren verändert? Ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen, mhm. ähm, nämlich Anfang der 2000er Jahre. Richtig gestartet ist das nach 2000, also so 2002, 2003, 2004 äh, ging es los. Da hat beispielsweise das Bundesamt für Naturschutz ähm, Sounds for Nature als Initiative ins Leben gerufen und auch in anderen Ländern in der Schweiz beispielsweise begann die erste, also die erste richtige Umweltaktion, die ein Festival mit richtig Impact und auch mit dem Support eines Sponsors beispielsweise gemacht hat, war es Open Air St. Gallen und andere Schweizer Festivals mit Migro, der, der Kaufhauskette oder dem, dem, dem Lebensmittelhändler, die damals einen Sponsoring-Deal eingedealt haben, und ähm, da hat äh, Migro ein paar ähm, ähm, Bedingungen in, in den Verträgen die, ähm, gehabt, was sie immer haben, wenn sie, wenn sie irgendjemanden unterstützten. Und das war unter anderem, dass es etwas Umweltfreundliches oder für die Natur geben muss. Und dann haben die Schweizer Festival die Trash Heroes erfunden. Ähm, und dann gesagt, wir wollen die, die sich hier um Sauberkeit und Müll kümmern, auf ein anderes Level heben. Wir wollen halt nicht, dass das die Müllleute sind, sondern wir wollen, dass die Leute sagen, irgendwie die machen was richtig Gutes und das müssen wir mehr wertschätzen. Darum wurden es nicht Müllleute, sondern Heroes und die bekamen extra Shirts, die bekamen Slot auf der Bühne, sie bekamen... Ähm, Fotos und, und Publicity und das führte am Ende sogar so weit, ähm, dass im heutigen Sprachgebrauch in der Schweiz äh, Leute, die ähm, einen Platz sauber machen, äh, Trash Heroes genannt werden. Ähm, und das passiert aber zeitgleich auch in Skandinavien, in Deutschland und so weiter, aber noch im, im kleinen Maße. Ähm, aber viele haben sich damit auseinandergesetzt und innerhalb dieses äh, ersten Jahrzehnts, unseres Jahrtausends, haben wir uns, ähm, äh, haben sich viele damit auseinandergesetzt und wir haben 2000, ich habe auch von 2010 bis 2014 fünf Jahre lang eine Konferenz, Green Events Europe, gemacht, äh, in der sich Festivals äh, ausgetauscht haben, bis zu 160 äh, Leute von NGOs, von Festivals vor allem, aber auch andere Veranstalter, ähm, Wissenschaftler und so weiter, die sich mit dem, mit dem Thema befasst haben und wir, es gab den Green, äh, zu dem Zeitpunkt, da hat sich auch der Green Events, äh, der, sorry, der Greener Festival Award gegründet und so weiter. Es gab da also so eine Art Bewegung und die hat zusammen ähm, das Thema wirklich weit nach, nach vorne geschoben. Es war damals noch Nische und ich würde behaupten, dass man heute kein Festival mehr organisieren kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Vieles ist immer noch leider, sage ich, freiwillig, aber es ist so, dass es das Publikum das merkt, dass Künstler es merken, ähm, dass die Behörden es merken würden, wenn sich jemand überhaupt gar nicht mehr darum kümmert.
1: Das heißt sozusagen, der Antrieb damals vor 19 oder noch deutlich weiter vorweg, den Zeitraum, der kam eigentlich aus der Branche heraus, also fast sogar auch aus der Wirtschaft letztendlich heraus, so ein bisschen. Und jetzt haben wir aber eigentlich einen Twist, der da stattfindet. Ja. Oder findet jetzt gerade einen Twist statt, sozusagen nicht mehr aus der Branche raus und sozusagen nur von unten her, sondern eigentlich auch aus der ja, aus der Konsumentinnenrichtung heraus, sozusagen die Besuchenden fordern jetzt auch was ein.
0: Kriegt man, also habt ihr das Gefühl, dass das sozusagen das entsteht? Also das ist absolut der Fall. Also wir waren früher so ein bisschen Hippies, hm. die äh, und ich bin echt keiner. Wir waren Hippies, die dann so, hier die Ökos, die da, ähm, also, ja, ihr Umwelt und, und so weiter und dafür haben wir kein Geld und äh, kann man ja schön, kann man ja gerne machen, aber das, der andere Kram ist wichtiger und wir haben die ganze Zeit natürlich über Klimawandel gesprochen und so weiter, ähm, aber richtig verfangen hat das dann nie in der Form ähm, wenn du in den in den Sicherheitsbereich schaust, da gab es 2000 das Unglück in Roskilde, da gab es die Love Parade, heute ist nicht daran zu denken, dass du eine Veranstaltung ohne das entsprechende Konzept machen kannst. Da gibt es tatsächlich Ereignisse, die dazu führen, dass Regulierungen eingetreten sind. Wir haben noch ein viel größeres Thema. Also Klimawandel wäre eigentlich... Ähm, in intensives Thema genug, um zu sagen, da müssen wir alle richtig mal den Gürtel enger schnallen, müssen Sachen neu denken, müssen gewisse Regularien aufstellen. Das passiert aber nicht, weil es, weil es wahrscheinlich immer noch nicht ähm, genug Leidensdruck gibt.
1: Und weil es ja wahrscheinlich auch ein bisschen abstrakt ist, das Thema zu sagen im Festivalmarkt, die, da können wir gehen gleich nochmal drauf ein, ja. bevor wir jetzt darauf eingehen, gleich, ähm, wie abstrakt dieses Thema ist und auch schwer zu visualisieren ist für die Festivalgäste, die wahrscheinlich am Ende äh, den Müll haben. Immer, immer nur auf den Müll gucken. Immer nur auf den Müll gucken und dabei ganz viel anderes vergessen, das vielleicht auch verständlicherweise, weil sie es gar nicht sehen können. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Wie ist es denn sozusagen, jetzt nochmal in die Hotelbranche aber mal so reingeht und äh, wo kommt da der Antrieb her dafür, dass Veränderung stattfindet? Also ist das politisch getrieben? Geht es da eigentlich auch um ja, die, die, die Kundinnen oder wo, wo bewegt sich dieser Antrieb her eigentlich da auf Nachhaltigkeit umzuschalten?
2: Also ich denke, dass das ähnlich ist wie in der Veranstaltungs- und Festivalbranche, dass es einen ganz, ganz kleinen Teil gibt, der das äh, aus äh, intrinsischer Motivation tut und aus äh, tiefem, tiefem Glauben an eine, an eine bessere Welt. Ähm, und das ist vielleicht vor zehn Jahren noch ein kleinerer Teil gewesen als jetzt, äh, durch äh, einfach, einfach ja, zugänglichere Wissen, Wissensquellen. Ähm, und doch glaube ich, dass der Antrieb derzeit äh, aus zwei Quellen kommt und das eine ist eine Legislative und das andere ist ein gesellschaftlicher Druck. Äh, die Legislative, das sind insbesondere Gesetze, die jetzt schon in Kraft treten, wie die Einwegdirektive beispielsweise, aber auch ähm, sicherlich in den kommenden Jahren und wenn nicht in den kommenden Jahren, auf jeden Fall im nächsten Jahrzehnt äh, eine Offenlegung von Lieferketten, dann sind aber richtig viele am Arsch und ebenfalls ähm, der gesellschaftliche Druck, das ist ja immer noch gerade so ein bisschen soziale Erwünschtheit versus Realität. Ne? Alle wollen grünes Festival, grüne Reisen, grünes Hotel und dann gehen sie trotzdem auf Booking und kaufen halt sich das Hotelzimmer für den niedrigsten Preis. Ähnlich verhält sich das sicherlich auch auf dem Festivalmarkt und äh, das wird sich aber auch mehr und mehr Ende an, dadurch, dass das Thema halt mehr und mehr in die Mitte rückt. Das heißt, es ist ein Mix aus gesellschaftlichem Druck und Legislative und bei diesem gesellschaftlichen Druck, da sehe ich derzeit auch noch so einen sehr positiven Aspekt und das ist, dass die Menschen meines Erachtens viel häufiger Nachhaltigkeit nicht mehr mit Verzicht in ihrem Kopf verbinden, sondern mit den vielfältigen Mehrwerten, die Nachhaltigkeit bietet. Das ist zum einen besseres Wohlergehen und Gesundheit durch den Konsum von besseren Produkten, aber auch diese grüne ich hasse eigentlich dieses Wort, aber es ist leicht jetzt das so zu beschreiben, diese grüne Community, der du dich irgendwie verbunden fühlst. Ne? Wir haben es zusammen geschafft, nur 20 Gramm Müll zu kreieren. So. Ähm, und dann sicherlich auch die bessere materialistische Erfahrung, die du mit den Produkten hast. Und das ist äh, im Festivalbereich, Veranstaltungsbereich genau das gleiche wie im Hotelbereich. Im Endeffekt sprechen wir über Erfahrungen, die du abseits deines Alltags machst, sei es, du gehst mal abends essen oder du gehst auf ein Festival für drei Tage, da bist du außerhalb deiner, deiner Routine. Und das ist auch einer der wichtigsten Aspekte, wieso wir das tun, was wir tun. Und zwar, weil wir denken, dass wir die große Chance haben, zu neuen Konsummustern eigentlich anzuregen, indem wir nachhaltige Produkte und Services genau dort dann platzieren. Ja, das ist schwieriger als im Endkonsumentenmarkt. Ja. Ja.
1: Wie ist aber ähm, jetzt schreibst du mal zum Beispiel die Gründerszene? Ähm, diese Hamburgerinnen verkaufen ein gutes Gewissen. Das ist ja sozusagen ein, ein spannender Titel, der also zu t hat es dann zu eure Arbeit letztendlich. Weil Magst du den? Genau, da würde ich sozusagen ich auch gerne reingehen, so, weil, so ja ja. also weil das ist ja deutlich mehr. Das ist böse gewesen. Weil ihr macht ja deutlich mehr letztendlich. Und ähm, da steht ja aber auch für so eine Symbolik letztendlich bei dem Thema, dass die, die zum Beispiel die Einwegslipper sind jetzt sozusagen so das exemplarische Beispiel dafür, in so einer, in so einer Hotelbranche, sozusagen, die werden danach weggeschmissen und dann wieder neu neu generiert. Letztendlich ist aber sozusagen der Einwegslipper gar nicht das Problem an der Sache, wenn, wenn der Gast mit dem Flugzeug zum Hotel angereist ist und im Urlaub ist. Oder also, Oder hat sozusagen symbolischen Wert dass Leute verstehen, dass sie hier gerade Motels sich bewegen und das nicht nachhaltig ist, wenn sie das tun. Also wo, wo ich, das bewegt sich ja irgendwie dazwischen letztendlich alles, oder?
2: Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe oder ob es überhaupt eine Frage war. Naja, ja,
1: letztendlich, ihr verkauft ja nicht nur sozusagen das letzte Konzept, sondern ihr beratet ja auch den ganzen Prozess, oder? Ja. Genau, das ist da die...
2: Also vielleicht erstmal äh, zu dem Titel. Ich verstehe natürlich, dass jeder sein Brot verkaufen muss und äh, Gründerszene hat einen ganz fantastischen Artikel über uns geschrieben, dessen Inhalt äh, super war und auch ähm, bei uns viel losgelöst hat. Die haben es halt mit einer Überschrift getan, die ich eher negativ empfunden habe, weil wir halt genau das nicht tun. Wir wollen kein gutes Gewissen verkaufen, sondern wir verkaufen oder vermitteln wirklich gute Produkte und Dienstleister. Wie dem auch sei, war halt Mitte zum Zweck, meist geklickt ist da Artikel, weil, der, weil die Überschrift catchy war. Also, mein Gott, so, alles gut. Ähm, diese Diskussion, wo wir anfangen, äh, ob die Leute dann jetzt äh, zu den Hotels, die wir ausstatten, mit dem Flieger kommen oder mit, mit der Deutschen Bahn, das ist natürlich so ein bisschen dieses, ja, das ist irgendwie immer wieder diese, diese gleiche Frage, so, ja, ähm, können wir nicht, sollten wir nicht alle eh... Zu hause bleiben und niemand besucht mir irgendwelche Festivals oder niemand geht mehr... Nee, wir machen ja
0: dann auch keine Festivals mehr. Also ta tatsächlich gibt es ja nicht nur 0 oder 100 Prozent oder weiß oder schwarz. Also man, wir müssen schon noch ein bisschen über Grautöne äh, sprechen können. An, ansonsten werden wir nämlich irgendwie von, von oben das ganze Ding runterdeklinieren. Und dann reden wir natürlich wieder massiv über... Verzicht. Also das, darüber ähm, habt ihr hier gerade äh, es schon gehabt. Ich würde halt sogar sagen, dem noch etwas hinzufügen zu wollen, dass wir nicht mehr nur über Verzicht reden, sondern wir, wir sind mittlerweile in einer Zeit, in der man auch über oder oh, gibt es doch Alternativen, das kann man doch anders machen. Das muss ja gar nicht unbequemer sein, das könnte mir vielleicht eine Chance sein. Und das war noch vor einigen Jahren meiner Ansicht nach eben nicht in der, in der allgemeinen Denke.
1: Jetzt haben wir es aber auch gerade eigentlich in der Branche so, vor allem diese Saison, beobachtet, wenn man so Social Media sich genauer anguckt, was sozusagen dort letztendlich landet, auch im Kontext Fridays for Future, dann sind es vor allem die Müllbilder, die dort irgendwie ins Netz gepackt werden, böse Kommentare drin, ach, das ist also die Generation, die da <lacht> auf die Straße geht, lässt den Müll also liegen und ähm, das... Das ich ist, aus der Hose springt. Genau, aber was, was passiert da denn eigentlich? Weil es ist ja eine PR-Blase letztendlich, die da aufgebaut wird und um ein Thema was eigentlich ganz, ganz anderen Enden bearbeitet werden muss. Sozusagen. Vielleicht kannst du es auch kurz einordnen, das ist, was das Problem ich eigentlich bei, dem, bei den Müllbildern letztendlich wirklich ist.
0: Also, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltdinge bei Festivals geht, dann geht es natürlich immer um das, was visuell am einfachsten ähm, zu begreifen ist. Und das ist, ob da Müll rumliegt oder nicht. Tatsächlich ist es so, dass der das Müllaufkommen, wenn es dann an die Emission geht, wenn es an den Footprint geht, weniger Einfluss hat als beispielsweise die Publikumsanreise. Ähm, bedeutet aber natürlich nicht, dass es weniger, äh, weniger wichtig ist und du, kann, du, du könntest halt dein Festival mega nachhaltig produzieren ähm, und dann ist es dreckig dann wirst du niemals in den Medien verfangen mit, äh, wir, haben's aber, wir haben aber alles andere super gemacht. Wenn es dreckig ist, ist es dreckig. Das, das wird auch immer so geschrieben. Jetzt ist es aber so, dass die Festivals sich natürlich herumschlagen, wenn es um diese Campingplatzgeschichte geht, mit einem Gesellschaftsphänomen, das die Wegwerf. Gesellschaft ist, in der wir heute leben und dass äh, die Festivals sich rumschlagen mit einem Problem, das gemacht wird, vor allem auch von Leuten, die damit Geld machen. Das Angebot, das ein Discounter an den Festivalbesucher macht, dass er nämlich für 25 Euro ein Festivalzelt kaufen kann, von dem wir alle wissen, das kann nicht die Qualität haben, dass man damit gerne noch jahrelang arbeitet
2: abgesehen von der Produktionsstätte und den, Mater also den ganzen Materialien, die da drin sind.
0: Absolut, und wenn es mal weg ist, da wird da auch nichts von recycelt. Das ist undenkbar im Prinzip. Und diesem Angebot, diesem Anreiz, dem der Festivalbesucher da ausgesetzt ist, dem kann der Festivalveranstalter halt nur schwer etwas Attraktives entgegenstellen. Man kann dann gegebenenfalls irgendwie mit der Keule kommen und sagen, okay, dann brauchen wir jetzt ein äh, Zeltpfand oder ähm, wir müssen die Leute wie auf einem normalen Campingplatz im Urlaub auch einchecken, sodass wir den Namen am Ende kennen, damit das nicht mehr anonymie, äh, anonymisiert ist und so weiter und so fort. Da würde man dann vielleicht greifen können. Im Moment ist das aber noch nicht der Fall oder nur selten der Fall und es gibt noch wahnsinnig viele Freiheiten für die Besucher, und das führt dazu, dass sie sich so verhalten. Dann gibt es diese Bilder. Und wenn wir dann wieder auf diese Diskussion kommen, die man dann online sieht, wo es dann heißt so, da schau hin, Generation Greta, so sind sie nämlich eigentlich. Wie kommt man auf die Idee, dass das ein und dieselbe Klientel ist? Als, als würde eine ganze Generation jeden Freitag demonstrieren und dann in, dem, in den Sommermonaten gehen die alle auf Festivals, halte ich für totalen Mumpitz. Ich glaube einfach, das wird geschrieben von Leuten, die diese Generation äh, ähm, diskreditieren möchte und ähm, für sich selber das, das Problem kleiner machen, bei dem sie sich gegebenenfalls ertappt fühlen durch die allgemeine, äh, im Moment stattfindende Diskussion.
1: Aber es schafft ja auch jetzt eine viel größere Relevanz einfach, dass überhaupt auf dem Festivalmarkt erst, dass da erst hingeguckt wird, so abgesehen davon, dass die Kommentare ein bisschen dämlich sind, es schafft Relevanz in den Medien und du hast Medienökonomie studiert, du letztendlich bist letztendlich im Marketing-Thema ja auch total drin, ähm, was ist denn aber jetzt der richtige Weg, letztendlich auch als Festival, um dieses Thema zu kommunizieren. Man will gleichzeitig nicht sagen, so hey, wir sind das nachhaltigste Festival, gleichzeitig muss man aber auch irgendwie den Mittelweg finden zu kommunizieren, dass sich hier was bewegt. Was ist da, oder wo gibt es auch gute Beispiele letztendlich, wo Festivals den kommunikativ richtigen Weg finden also, bei dem Thema?
0: Tatsächlich kommunizieren Festivals das Thema seit Jahren bereits. Und äh, es gibt ja den einen oder anderen, der hier mit Festivals zu tun hat. Der hat das vielleicht auch kennengelernt, äh, dieses Thema, dass man dass ähm, Journalisten in die Blöcke diktiert hat, es wirklich aber keinen interessiert hat. Plötzlich kommen sie in diesem Sommer und sagen, hier Nachhaltigkeit und Umwelt, das wäre aber doch mal was für eure Branche. Und man, man äh, findet sich in der Situation, wo man sagt, ja, aber das habe ich euch doch schon über Jahre erzählt. Und jetzt könnte man bockig sein und sagen irgendwie, wenn ihr nicht aufgepasst habt, aber nein, dann ist jetzt vielleicht erst der Moment, und dann waren wir vielleicht vor unserer Zeit und, und ähm, haben dadurch vielleicht auch einen Vorteil. Die, die sich darum gekümmert haben, werden dann äh, werden dann später, wenn es mal irgendwann Pflicht ist, sich darüber freuen, dass sie gewisse Schritte nicht mehr machen müssen, gewisse, gewisse Beratungsleistungen nicht mehr einfordern äh, müssen und dafür viel Geld bezahlen ähm, und äh, sind halt einfach weiter und dann wird es halt vielleicht auch irgendwann ein Zertifizierungs- System geben, das man anwenden muss und nicht, und nicht mehr freiwillig.
1: Aber jetzt vielleicht sprichst du dann auch eher von den größeren Festivals, Alexander, ich glaube, ihr seid ja auch bei den kleineren Festivals, vor allem viel im Kontakt auch gerade, die zu sagen, das Thema Nachhaltigkeit angehen wollen und vielleicht es auch noch gar nicht getan haben. Ist, ist denn der Status quo wirklich so, dass wir sagen können, hey, da sind wir schon auf einem guten Weg oder also weil wenn ich auf viele Festivals gucke, dann ist da keine Mülltrennung, dann gibt es da keine guten Anfahrtskonzepte, die durchdacht sind, dass eigentlich auch Auto, Autos zu Hause stehen bleiben, sozusagen. Da gibt es ja wirklich noch äh, an allen Eckenkanten, was so hohen, sind immer noch die Generatoren auf den ganzen Festivals. Es gibt noch keine Lösung letztendlich, um groß, ins groß skaliert ähm, äh, wirklich ja, mit nachhaltiger Energie auf Festivals zu produzieren. Ist der Status quo wirklich so positiv? Weil
2: also was ich erstmal noch mal zu deiner Frage davor vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, dass ich es immer wahnsinnig schade finde, dass. Jetzt im Festivalbereich ist es der Abfall, im Hotelbereich ist es irgendwie Wasser- und Energiemanagement, im gastronomischen Bereich ist es Lebensmittelabfall. Ne? Jeder hat da so ein bisschen seine Schwerpunkte und darüber wird halt zigfach gesprochen und sich drum gekümmert. Und äh, was dabei verloren geht, sind halt irgendwie die anderen äh, tausendfachen Möglichkeiten, Nachhaltigkeit wirklich äh, anzugehen. Und die Erfolge. Und, und, die, Erfolge. und, und die Erfolge,
0: die, Erfolge, die ein schon bereits da sind.
2: Und das sind, äh, wenn man das jetzt mal aus so ein bisschen einer nüchteren Ecke betrachtet, die 17 Nachricht Nachhaltigkeitsziele, die gibt es ja nicht umsonst. Und ähm, wir erleben es jetzt, dass in den Gesprächen, die wir führen mit eher kleineren Festivals, wir tatsächlich sagen, bevor ihr überhaupt da irgendwie rausgeht an die Presse, weil ihr jetzt mal äh, angefangen habt, Pfandmarken aus Restholz einzukaufen, solltet ihr euch erstmal hinsetzen und überlegen, äh, welches der Nachhaltigkeitsziele stellt ihr jetzt erstmal in den Fokus, was ist euch am, am wichtigsten, wo sitzen die, eure Prioritäten und was sind die Maßnahmen und Ziele in den nächsten 5, 10, 15 Jahren, was ist eure Vision für 2000? 150, wenn ihr nicht mehr lebt, aber vielleicht, keine Ahnung, die Kids eurer Kids auf Festivals gehen. Wo ist dann euer, eure Veranstaltung, wenn es die überhaupt noch gibt? Und das ist irgendwie das, was so ein bisschen verloren geht, finde ich, mit dieser PR-Blase, die du so angesprochen hattest, weil es irgendwie zu, zu einfach gemacht wird. Und Nachhaltigkeit ist halt nicht nur Müll und Nachhaltigkeit hat auch nicht nur was mit Plastikvermeidung zu tun. Plastik ist per se auch nicht nur schlecht, sondern, ich bin jetzt hier nicht von der Plastiklobby. Kannst du es gerade erklären, weil ich glaube, es
1: ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst sozusagen, was da eigentlich der Kann ich?
2: würde ich gleich machen im Anschluss. Ähm, was ich einen Satz
0: sagen? Unser Medizinsystem wäre ohne Plastik genau. nicht denkbar. Oder auch Lebensmittel nicht wären so erfolgreich. frisch gehalten
2: durch Plastik, sonst hätten wir mehr Lebensmittelabfall. Und ähm, was halt wichtig ist, ist, dass es ganz viele Arten gibt und 17 Nachhaltigkeitsziele und da gehört soziale Nachhaltigkeit dazu, Barrierefreiheit gehört dazu, Inklusion gehört dazu, Integration gehört dazu. Und das ist ähm, alles Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie, die man mit dem gesamten Team aufsetzen muss. Und da geht es halt nicht nur um, ich stelle eine grüne, eine gelbe und eine rote Tonne hin und bin deswegen nachhaltigkeits -Hero. Äh, Und das ist meines Erachtens das, was schief geht, was die PR-Blase irgendwie verursacht. Und das ist auch Greenwashing. Das ist nämlich nur des Grünseins wegen Grünsein. Ja? Und da steckt aber nichts dahinter. Ähm, und das, da sind wir ganz am Anfang, meines Erachtens. Also da kenne ich ähm, nicht viele Gastgeber, die da schon wirklich fortgeschrittene, langfristige Maßnahmen und Ziele und Strategien definiert haben.
0: Da bin ich ein bisschen zurückhaltender, muss ich sagen, weil ich glaube, wenn, wir, wenn ich direkt von jemandem, der sagt, ich, ich möchte eine Veranstaltung machen, ein, 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 eine Gesamtstrategie auf, aufgrund der SDGs, ähm, sich, sich zuzulegen, überfordere ich ihn gegebenenfalls schon. Also ich, tatsächlich finde ich den Impetus, du, ich möchte das hier irgendwie umweltfreundlich machen, schon mal ganz gut. Und das war in der Zeit, in der ich angefangen habe, eben nicht der Fall. Da war das so, Lasst uns was für die Umwelt machen. Echt jetzt? Das war so.
2: Was ich nur ähm, damit sagen möchte ist, nur weil ich sage, ach, ich jetzt dieses Jahr, da machen wir jetzt mal ein Konzept, da machen wir mal Pfandmarken ohne Plastik und verbieten Plastikflaschen kann ich nicht an die Presse gehen und sagen, ja. ich bin ein nachhaltiges äh, Festival. Nein. Und das ist Greenwashing. Nur wenn man eine langfristige Vision hat und das auch äh, kommuniziert, darstellt und auch über die ganzen Probleme berichtet, die man, Weg, äh, die, die man auf diesem Weg eigentlich hat, dann ist man für mich authentisch und auch wirklich Nachhaltig.
0: Auf jeden Fall. Die Aktionen, die du gerade genannt hast, sind meiner Ansicht nach noch nicht mal eine Pressemitteilung wert. Genau. Wir
2: werden aber leider Gottes sehr oft in Pressemeldungen reingepackt.
0: Aber das heißt jetzt eigentlich, um jetzt mal so ein so
1: kleines Fazit innerhalb des Gesprächs jetzt schon sozusagen zu finden, ähm... Es gibt noch super viel zu tun. Der Markt ist eigentlich auch segmentiert in verschiedene Festivals. Die einen sind schon total weit, die anderen haben, denken gerade mal drüber nach. Und ähm, Oder sozusagen, wo liegt der Status Quo gerade? Also ich bin da sozusagen gerade gefangen, wenn wir jetzt sagen, wenn Null super also, schlecht ist und zehn ganz gut, so wo befinden wir uns gerade, wenn man das wir so generalisieren reden, will. Ne?
0: Wir reden über einen ausgesprochen heterogenen Bereich. Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, äh, und... Ich kenne definitiv nicht alle Festivals und niemand kennt alle Festivals. Es ist aber definitiv so, dass es in der Branche deutlich mehr ein Thema ist, als es das vor zehn Jahren war. Und ich glaube, dass im Veranstaltungsbereich Festivals tatsächlich die Vorreiter sind. Das gab es, das, dieses Denken über Green Issues gibt es im Tourneebereich in dieser Form nicht, gibt es in Hallen in dieser Form äh, nicht, gibt es in Clubs kaum äh, in dieser Vehemenz. Das liegt aber auch daran, dass Festivals natürlich einen Vorteil haben, nämlich dass sie quasi Laboratorien sind, wo sie, wo du etwas in diesem Jahr machen kannst und kannst es im nächsten Jahr anders machen. Du kannst aus deiner Erfahrung lernen und kannst, ähm, du, zum Teil kannst du sogar von Tag zu Tag Sa Stellschrauben äh, verändern, aber du kannst ganz, ganz unbedingt von einem Jahr aufs andere machen und das ist natürlich einer, einer, einem festgebauten Club nicht gegeben.
2: Wenn du fragst, wo sind wir, ich glaube, man kann das eigentlich eins zu eins in unsere Gesellschaft übersetzen. Also da gibt es dann Menschen wie mich zum Beispiel, wo ich sagen würde, ich habe einfach Bock auf das Thema seit Jahren und bilde mich da fort und ich äh, setze mich einfach mit meinen eigenen Konsummustern auseinander und kritisiere die und bin da vielleicht eine sechs oder sieben <lacht> Und dann gibt es aber auch andere Menschen in meinem Umfeld, die begeben sich gerade erst auf den Weg und äh, haben gerade angefangen, irgendwie nachhaltiges, dreilagiges Klopapier zu kaufen und sind mega stolz drauf. Ähm, so, ähm, das ist halt, das ist so ein bisschen die Entwicklung und ich glaube, das kann man eins zu eins aufs Gastgebertum äh, übersetzen.
1: Ja, jetzt gibt es ja sozusagen, in, in anderen Branchen ist das Thema ja schon vor mehreren Jahren zu so einer großen Relevanz geworden, weil es wirklich Branchen einfach umgedreht hat oder so viel Relevanz entwickelt hat, wenn jetzt die Gastronomie vor allem angucken, man so, die, die Fastfood-Ketten von hin bis zu den Automobilbranche, wo es sozusagen gerade total äh, am Durchdrehen ist und auch sozusagen ganze Konzerne anfangen, Strategie für auf morgen mal irgendwie zu durchdenken und den ganzen Kahn versuchen umzudrehen, ähm, weil die Relevanz halt so gegeben ist, durch so ein, auch durch eine gewisse PR, die dahinter steckt, auch durch gewisse, ja, Startups, die dann ein bisschen Druck in den Markt reinbringen und äh, wenn man das dann jetzt auch die Veranstaltungsbranche irgendwie überträgt, ist das ja gerade ist dieser Druck sozusagen ja noch gar nicht so richtig gegeben. Also auch die, letztendlich die, die, die Besucherinnen und Fans der Festivals, die, die lassen ja auch gar keine Fahnen in die Luft schwenken, die sagen so jetzt, wenn ich nicht nachhaltig werde, dann kommen wir aber nicht mehr. Zumindest ist das gerade im Markt nicht so richtig zu beobachten. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal in so ein Zukunftsszenario reinbegeben würden, in der das eigentlich passiert, in der eigentlich äh, Ticketverkäufe beeinflusst werden könnten durch Konsumenten, die keinen Bock mehr haben auf nicht nachhaltige Festivals oder die Festivals, die nicht nachhaltig genug sind. Ich würde mal so ein Beispiel bringen, weil wir auch irgendwie gerade Hotelbranche und Festivalbranche miteinander vergleichen. Wenn man sagt, okay, Plattformen wie Booking.com haben plötzlich die Möglichkeit, relativ gut irgendwie eine Transparenz zu zeigen, wie nachhaltig eigentlich Festivals sind, weil die auf Energiewerte von Festivals, zugreifen, äh, von, Festivals von Hotels zugreifen können wissen irgendwie, wie viel Anteil der, der, der schlafenden Gäste, die dort sozusagen sind, mit, mit Anreisen, per Auto, per Flugzeug, das heißt, es gibt irgendwie einen Wert, einen Index, der eigentlich auf Booking.com plötzlich dasteht und sagt, so, hey, das Festival ist relativ nachhaltig. Und dann habe ich vielleicht, bin ich auf eine Geschäftsreise und will das Hotel halt nicht, wenn mein Arbeitgeber eigentlich sagt, so, oh, nachhaltige, nicht nachhaltige Festivals nicht ist nicht unser Fall. Und plötzlich steht sozusagen eine Marktökonomie dahinter, dass ähm, Festivals anders gerankt werden und andere also auf Festivals auch übertragbar sozusagen, sagen, weil dort auch ein Index bestehen würde, ähm, plötzlich andere, einfach viel mehr Transparenz besteht und der Konsument weiß, okay, auf die fahre ich, auf die fahre ich nicht, weil ist einfach nicht nachhaltig und da gibt es andere, die machen es besser. Gerade wirklich ja gar keine Transparenz, bei Hotels wahrscheinlich nicht, genauso bei Festivals auch nicht. Gibt es dieses Szenario, in dem plötzlich da einfach Festivals schlechter Tickets verkaufen, weil sie nicht mehr nicht nachhaltig genug
0: sind. Noch, also noch nicht. Nee. Und, und tatsächlich ist äh, äh, so ist ja auch der Titel äh, dieses Podcasts. Ähm, ich habe seit Jahren immer in, in Diskussion den Satz gesagt, äh, Green Issues verkauft dir kein Ticket als, ähm, als Festival. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich äh, wo ich das anders formulieren würde. Weil es nämlich noch. Ähm, noch freiwillig ist und weil es eben in der Gesellschaft noch nicht so tief durchgedrungen ist. Es kann durchaus sein, dass wenn sich jemand unwohl fühlt, weil es dreckig, laut und asozial ist, dass er dann kein Ticket kauft. Also das, das kann natürlich passieren. Aber tatsächlich ist das ist die Nachhaltigkeit oder der, der Umweltschutz noch nicht der Ticketverkaufsfaktor. Ich glaube, dass sich im Moment in der Generation, die als nächste Festivalgäste ähm, sein werden und die Ticketkäufer sein werden, wenn das, was sich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren entwickelt, tatsächlich verfängt ähm, und dass in deren Lebensstil tatsächlich weiterhin diese Rolle spielt und in äh, ihrem Konsumverhalten diese Rolle spielt, und in ihrer äh, politischen Meinungsbildung eine Rolle spielt, dann wird sich das durchaus ändern. Und dann, das werden wir das ganz sicher sehen, wenn sie das nachfragen und sagen, ich kaufe mein Ticket, nur wenn das und das passiert, dann wird der Festivalmarkt radzi-fatzi äh, reagieren und wird das entsprechend ähm, anbieten.
2: Es gab mal so eine ganz interessante Umfrage, wo die äh, Fragestellung war, I can make a difference through the choices in my consumption. Und da wird angezeigt, dass Gen X ist, die jetzt Fridays for Future, ne? und die Millennials, also zu der ich gehöre, dass die halt viel mehr daran glauben, dass sie durch die Entscheidungen, die sie treffen, also nur ich kaufe mir eine Lemonade anstelle eine Fanta, weil ich dieses Unternehmen unterstützen möchte, weil ich weiß, da steht eine soziale Kooperative hinter, dass das... Die Prozentzahl war halt deutlich, deutlich höher als äh, Babyboomer-Generation. Deswegen würde ich dem zustimmen. Ich würde auch sagen, dass derzeit Nachhaltigkeit noch keine Buchungsentscheidung ist, weder bei Festivals, bei Hotels mittlerweile schon ein bisschen mehr, weil es viel mit Naturschutz, Biodiversität, da fühle ich mich wohl, dass es sauber, da liegt kein Plastik am Strand, zu tun hat. Ne? Ähm, aber ähm, ich glaube dass ähm, das, wovor sich die Festivalbetreiber wirklich ähm, ja, anziehen müssen, wir anziehen müssen, ist tatsächlich Reputationsverlust. Ne? Also was passiert in unserer vernetzten Welt, wenn einer dann oben auf dem Turm steht und einmal hier die Story postet und überall liegen Plastik, äh, Plastikbecher rum, und der postet darunter drunter irgendeinen Hashtag, der derzeit eine Reichweite von weiß ich nicht wie vielen Millionen hat. Und das wird von 300 anderen Leuten nochmal gerepostet. Und die sind zufällig in irgendeinem Netzwerk drin, die auch nochmal 20.000 Leute erreichen. Dann ist halt Polen offen. Passiert schon. Passiert schon. Passiert schon. Und dann hast du einen massiven Reputationsverlust. Dann kommst du vielleicht noch in eine der großen Tageszeitungen und dann ciao. So. Und das ist das ist nicht buchungsentscheidend, aber das ist Reputationsverlust und das haben andere, andere Unternehmen auch und deswegen kümmert sich derzeit jeder um dieses Thema, weil sie wissen, ähm, wir können in den nächsten paar Jahren nicht mehr am Markt existieren, wenn wir keine holistische Strategie dafür finden, für die ganzen Themen Umweltschutz. Jetzt, Nachhaltigkeit. Jetzt,
1: das ist ja vor allem auch sozusagen ein Zukunftsszenario. Wenn so, das tritt ein, wenn das viel mehr Relevanz bekommt, dann kann das anscheinend auch für Ticketverkäufer irgendwann entscheiden. Vor allem mit so einer ja, Reputation letztendlich, die du auch gerade genannt hast. In der Kombination sozusagen. Jetzt gibt es aber auch, wenn man jetzt in Zukunft anguckt, sozusagen so Black Spawns, die plötzlich um die Ecke kommen. Puf, man steht als Branche vor einem Problem, was man irgendwie vorher nicht so richtig beobachtet hat oder eigentlich auch schon sichtbar war, aber es kommt plötzlich viel schneller als gedacht. Was wäre denn, wenn man davon ausgeht, ähm, äh, Festivals finden eigentlich immer oder vor allem großteils auch in naturnahen Räumen statt. Also, sie gehen meistens raus aus der Stadt, finden gerne mal an Seen, an Flüssen statt, sind eigentlich dort, wo Umwelt, das, worüber wir uns alle gerade, gerade irgendwie ein bisschen sorgen, stattfinden. Und was, wenn die Politik einfach sagt, vor allem irgendwie auch, dass das Umweltamt da immer stärker eingreift und sagt so: Leute, Festivals in diesen Räumen ist irgendwie keine gute Idee, gerade mit unserer Nachhaltigkeitsagenda, die wir fahren, ähm, machen wir nicht mehr. Und plötzlich haben wir relativ viele Festivals, die da stehen und ähm, im, ja, im Naturraum stattfinden und halt da vorne eigentlich eine Locationsuche stehen, die nicht so schnell aufzufangen ist, weil es vielleicht ein deutschlandweites Verbot ist. Oder also wenn man von dem Szenario reingibt, gibt es da schon Entwicklung, dass es dorthin geht? Müsste man sich da auch darauf waffnen oder ist das eigentlich was, was keine Relevanz besitzt?
0: Also tatsächlich gibt es das ja in der Form schon, nämlich dass äh, Festivals in Naturschutzgebieten oder bei anderen sensiblen Gegenden einfach nicht stattfinden können oder nur mit, mit wirklichen Ausnahmegenehmigungen, äh, die am Ende Auflagen mit sich bringen, wo man das Gefühl haben dürfte, ähm, da wird das Gelände auf eine Art und Weise hinterlassen, äh, wie es auch vorgefunden wurde oder, oder, oder vielleicht sogar besser. Ähm, ähm, ich tue mich noch schwer damit, ähm, zu glauben dass das tatsächlich die, ähm, dieses dieses krasse verbot ähm, kommt ich glaube dass dem vorgelagert natürlich viel strengere auflagen ähm, wären das fordern wir mehr oder weniger auch ähm, die ganze zeit äh, schon ein dass man also, durchaus ähm, den veranstalter auch äh, in die pflicht nehmen kann sich um, um gewisse sachen zu kümmern und das ist egal ob das irgendwie in der stadt auf dem marktplatz ist oder auf dem acker draußen oder tatsächlich irgendwie am Flussufer oder am see ähm, nur ach, ähm, da ist man dann halt auch schnell in der in der diskussion wenn ich sage, ihr könnt das nicht mehr auf den auf den Wiesen machen, dann zerstöre ich auf diese Art und Weise natürlich auch ein Kulturangebot. Da sind wir in einem anderen ähm, Bereich von… Äh, ich mache jetzt
2: mal die Kommentatorstelle. Es weht hier in Hamburg sehr. Okay. Ja,
0: darum darum rede ich auch so ein bisschen lang, langsamer, weil ich die ganze Zeit äh, gucke, wie sich hier die, äh, die Pflanzen um uns herum bewegen und äh, drohen umzufallen. Aber das haben wir ja dem Klimawandel zu verdanken, <lacht> den wir durch den Müll auf den Festivals selbst verursacht haben.
1: <lacht> ähm, ich würde jetzt eigentlich ganz zum Schluss nochmal einfach, glaube ich, Hans auch nochmal darüber sprechen wollen, vor lauter Ecken, wo man anfangen kann, vor lauter Thematik, wie das Thema ist ja riesig so. Du hast ja gerade schon angefangen, so strategisch da ran zu ranzugehen, sich erstmal die Frage zu stellen: Leute, wohin wollt ihr eigentlich? Wo fangt ihr an? Wo hört ihr auf? Was ist euer Ziel? Jetzt gibt es da draußen ja schon ziemlich viele gute Beispiele, wo Festivals schon längst für sich verstanden haben, wo ihre Ziele stehen und was sie dafür für Maßnahmen generiert haben. Also, vielleicht beide mal kurz einen Einblick da rein gibt, was, was eure Lieblingsbeispiele hier in dem Kontext sind, wo man auch mal hingucken kann, um einfach auch als sehr kleines Festival davon zu lernen. Weil ich glaube, als kleines Festival, und das ist immer die, das Problem, was viele mir dann sozusagen entgegenbringen bei dem Thema. Das können wir uns nicht leisten. Und das ist natürlich auch irgendwie ein. Also Nachhaltigkeit kostet Geld, das ist immer zu so sagen, ökonomischer Werte dahinter steckt und den können wir uns gar nicht leisten. Genauso wie Festival. Nachhaltigkeit
2: ganz viel mit Verzicht zu tun hat, ne?
1: Genau. Ja. Und das ist also was, was so, ihr habt ja sicher Beispiele, die, äh, die damit anders umgehen. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie Festivals aufzeigen, vielleicht auch kleinere, die es schaffen, da sich total gut mit auseinanderzusetzen, ohne dass es äh, automatisch auf den Geldbeutel auch gehen muss.
0: Auch das sind ja, aber es können ja Beispiele sein, die. Ähm die, die große Festivals gemacht haben, die man auch einfach runter skalieren kann. Das ist ja, also wir, ähm, ich leite auch die Jury für den European Festival Award, ähm, also äh, die, die grüne Kategorie, der Green Operations Award, und da haben wir halt jedes Jahr eine, eine Shortlist von Festivals, die ähm, sich verdient machen. Wir zeichnen nie das grünste Festival aus, weil das gibt es nicht, sondern wir ähm, suchen uns gute Aktionen. Eine Sache, die, die ich so unfassbar faszinierend fand, ist jetzt dann natürlich, natürlich von einem Riesenfestival. Ich war 2014 war ich ähm, in Roskilde und ähm, da ich halt aus dem Netzwerk kenne und viele von den Veranstaltern, ähm, habe ich auch mit den entsprechenden Sustainability-Managern gesprochen, die sagten, wir haben hier eine eine Aktion, die heißt uh, Stop Wasting Food und uh, die organisieren sich selber, aber geh da mal hier um die Ecke, da ist so eine Art Berufsschule für Köche, um, da haben die eine Großküche und da, da bin ich hingegangen und das hat mir halt den, richtig den Atem verschlagen. Die, die haben ein, ein System kreiert, auch mit Freiwilligen, alles Freiwillige, um, die haben ein System kreiert, dass sie auf den ganzen Food äh, ständen ähm, Essen, das übrig geblieben ist oder Zutaten, die nicht verwendet wurden, äh, Brot, das nicht gegessen worden ist an dem Tag und so weiter, eingesammelt haben über die, äh, über die vier Festivaltage. Das haben sie in diese Berufsschule gebracht, die halt um zwei Ecken war, ähm, beim, beim Backstage-Ausgang geradeaus und dann links. Und ähm, sie haben so, ein, so, eine, so eine App und eine, ein Computerprogramm entwickelt, wo dann ähm, tatsächlich im Headquarter aufpoppte, so, äh, wenn wir jetzt noch fünf Kilo Kartoffeln haben, dann äh, können wir hier irgendwie so ein Stew äh, kochen. Und ähm, das hat funktioniert. Und dann äh, haben sie noch die Kartoffeln bekommen und dann haben sie das Stew gekocht und dann haben sie das ein, äh, eingemacht. Und das, was eigentlich halt am Ende Food Waste gewesen wäre, ist dann an Homeless Shelter und, und uh, Refugee Camps und so weiter gegangen. Bei einem 130.000er-Festival, ähm, jetzt haben die halt fast 30 Tonnen zusammengesammelt und haben das halt an in, in zehntausenden Mahlzeiten an, äh, an B Bedürftige gegeben. Und sowas kann man natürlich auch ähm, im Kleinen machen. Ähm, aber genauso wie der Schritt vom Way Out West Festival in Göteborg, halt irgendwann zu sagen, so, Genau das, äh, was du eben sagtest. Wir, wir, wollen, wir, wir brauchen den, den Blick aufs, äh, aufs große Ganze. Wir brauchen die große Strategie. Ähm, die sagen, wir haben einen, unseren äh, Öko-Footprint gemacht und der größte Anteil davon ist, wenn wir Essen richtig bewerten, ähm, die Fleischproduktion bedeutet, wir verbannen Fleisch aus unserem äh, Catering für drei Tage. Jeder, es ist ein Inner-City-Festival. Jeder, der, da, die haben kein Camping. Jeder, der da hinkommt, der kann auch ähm, morgens mit Wurst frühstücken, wenn er das will und so weiter und so fort. Sie haben aber entschieden, wir machen das ab sofort konsequent äh, ohne Fleisch. Mittlerweile sogar fast komplett ohne Milchprodukte. Und das hat natürlich den Footprint wahnsinnig ähm, verringert. Und diese Konsequenz muss aber jemand aufbringen, wenn er sagt, ich will tatsächlich in diesem Bereich diese Veränderung machen. Und diese, diese Entscheidung oder diese, ähm, ähm, diese Ernsthaftigkeit in der Herangehensweise, die kann auch äh, das 200er Festival auf dem Bauernhof genauso an den Tag legen wie der 80.000er 80 auf der Rennstrecke.
2: Ja, vielleicht da ähm, hinzugefügt wäre noch so ein paar Beispiele aus einem kleineren Veranstaltungsbereich und da tatsächlich äh, im Hinblick auch auf Produkte und Lieferanten, die wir ins Spiel gebracht haben. Also da das ist zum Beispiel Festivalbändchen aus recycelten Polyester. Also man nimmt halt kein neues Material, sondern ein recyceltes äh, Material. Oder äh, wir haben einen... Herrn ausfindig gemacht, der stellt eigentlich Modelle für Architekten her und hat ganz, ganz viel Restholz immer und macht daraus äh, 300.000, 400.000 Pfandmarken im Jahr. Äh, und den haben wir jetzt vermittelt an, an, ein, paar kleinere, an ein paar kleinere Festivals. Ähm, oder eine Dame, die hat eine Maschine erfunden, <lacht> mit der macht die essbare... Schalen, wo man sogar Suppe äh, rein servieren kann und die man danach essen kann und die schmecken tatsächlich sogar gut. Also die sind nicht so wie diese pappigen Tartlets, die man so vom Frühstücksbereich in Hotels kennt. Und äh, die hat auch bisher immer nur so an Endkonsumenten verkauft und hat jetzt auf einmal so ein paar Festivals ausgestattet, halt kleinere. Ähm, und ich glaube, das wäre so ein bisschen der die Inspiration für die Kleinen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ihr komplettes Energiesystem von heute auf morgen ähm, umändern können oder Wassermanagementsystem, weil da zu so große Abhängigkeiten sind von der Location, weil sie nicht so viel Macht in der Verhandlung haben, ähm, dass man ein paar Dinge, vor allem wenn es im Einkauf, äh, also die, die Säule Einkauf ein paar konventionelle Produkte schon mit nachhaltigen Produkten auszutauschen. Das ist schon mal ein cooler Start. Und dann halt tatsächlich nicht nur Nachhaltigkeit im Bereich Einkauf, Energie und Wasser zu betrachten und Abfall, sondern halt noch ein Stück weiter zu denken und zu sagen, ist meine Veranstaltung rollstuhlgerecht oder ist das eine Zielgruppe, die ich äh, wirklich inkludiere? Da gibt es auch tolle Unternehmen, die Rampen zur Verfügung stellen, die dir tolle Tipps geben, dass dann nicht wirklich die Sicherheitszäune ähm, sind, dann wirklich auf Sichthöhe von den Rollstuhlfahrern. Dann kannst du noch so viele Rampen haben, wenn die nicht sehen können, dann ist das doch auch kein schönes Erlebnis und ich denke, wenn man Nachhaltigkeit endlich mal wieder ein bisschen größer betrachtet, dann erscheinen auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch Möglichkeiten, die man sofort umsetzen kann. Und für andere gibt es dann Langzeitpartner, Stratege, Strategien, Maßnahmen etc. Aber eigentlich kannst du mit irgendwelchen Sachen kannst du immer sofort anfangen.
0: Absolut und wenn ich das äh, ganz selbstlos auch noch äh, sagen darf. Der Sounds for Nature Leitfaden ähm, Der den, ist super. Danke, den habe ich nämlich <lacht> geschrieben. Ja, der, den, <lacht> den leite ich immer gerne weiter. Ja, den habe ich äh, geschrieben mit meinen Kollegen äh, bei Sounds for Nature. Der ist, hat jetzt auch schon ein paar Jahre wieder auf dem Buckel und wir hoffen, ihn irgendwann auch nochmal aktualisieren zu können. Ähm, wer es noch detaillierter äh, mag und äh, Englisch spricht, dem ist, sei das Buch äh, äh, Sustainable Event Management von Megan Jones, äh, das ist quasi die Bibel äh, der Szene empfohlen und der das Festival, das sich auch schon engagiert und vielleicht ähm, ein paar hundert Euro da rein investieren möchte, kann sich auch beim A Greener Festival Award anmelden, zertifizieren lassen, dann kommen Leute aufs Gelände und äh, schauen auch an, was man macht und man kriegt natürlich die ganzen Unterlagen, an denen man sich dann ähm, auch durchaus sehr anspruchsvoll weiterbewegen kann.
1: Okay, ja, vielen Dank für die letzten Worte. Das war äh, abgerundet. Ich würde sagen, es gibt viel zu tun. Ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr vielleicht hier wieder treffen, wo wir dann stehen. Ähm, das Thema ist größer als einfach nur vielleicht Plastikgabeln zu vermindern. Es geht auch noch um Nachhaltigkeit, um Inklusion, um Awareness. Diese ganzen Themen gehören da genauso dazu. Ähm, und wir haben jetzt in Szenarien reingeguckt, was in der Zukunft alles passieren kann bei dem Thema. Ich glaube, die schaffen ein bisschen Relevanz, hoffentlich, ähm, zu verstehen, dass es da vielleicht auch noch mehr gehen kann und vielleicht auch so einen großen Einfluss gewinnt. Also ich hoffe, das ist fast auch schon privat so ein bisschen, dass es das, den, den Einfluss gewinnt, dass es auch über Ticketverkäufe vielleicht entscheiden kann und dadurch vielleicht auch einfach mehr Antrieb für die auch entsteht, sich das, das Thema irgendwie genauer anzugucken. Und es gibt genug anzugucken, wie ihr auch gerade gemeint habt. Ja, danke für eure Zeit. Und äh, mal gucken, wo wir in einem Jahr stehen bei dem Thema und was ich dann bis dahin äh, so passiert ist.
0: Danke für die Einladung.
2: Vielen Dank.